0: Para lograr una verdadera inclusión financiera se necesita disminuir al mínimo el esfuerzo mental que el usuario necesita para resolver sus tareas. En términos de lo que es la industria financiera en sí y el impacto de la inclusión que se necesita para realmente entregar soluciones integrales a todo tipo de personas es importante y recalcable.
1: Hola, ¿cómo estás? Soy Martín Pizerno y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Soho, un podcast sobre la madurez digital de las organizaciones. ¿De qué se trata Digital Experience? Es un espacio para conversar sobre cómo lograr que el diseño impacte significativamente en las organizaciones y sus usuarios. ¿A quién le hablamos? A ustedes, gerentes, líderes e integrantes de equipos digitales. Antes de empezar, si te gusta el podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Y además, apoyar el programa. ¿Nos acompañan en esta experiencia digital? ¡Arranquemos! El tema de hoy es Design System y Productos Escalabres y tenemos a una invitada especial. En el capítulo de hoy vamos a conversar con Lucía el subgerente de Experiencia de Usuario y Diseño de Interfaz en Tempo, neobanco de la Financracia. Anteriormente fue miembro de Copeuch, cooperativa financiera, liderando equipos multidisciplinarios de UX, UI, Research y Writing. Lucía tiene un magíster en PM y en SEM y es Head of UX. Bienvenida, Lu, ¿cómo estás?
0: Hola Martín, muchas gracias primero en primer lugar por haberme invitado. Súper bien, súper bien acá, contenta de poder participar de este, de este capítulo.
1: Qué bueno tenerte. Pregunta que siempre hacemos. ¿Hay algún dato más que quieras eh, compartir con la audiencia sobre tu experiencia, expertise, trayectoria, dato de color?
0: <risa> dato de color, me encantó. Eh, bueno eh, en términos de capacitaciones estuve profundizando también en metodologías ágiles en innovation management entre otras especializaciones y en términos de expertise siempre la pasión como punto de inicio el punto principal y lo que hace que de repente todo tenga un tinte diferente
1: Súper, y 100% de acuerdo solo para la audiencia Lucía es una de las personas que he conocido que más detallista y más sabe de tema de UX siempre es un agrado y un desafío discutir de temas contigo Lu porque sabes mucho que gracias por dar este conocimiento que tenés a este podcast y a esta comunidad. Entonces, Lu, tenemos algunas preguntas para poder entrar en calor con los temas. La primera es, una de las cosas que venimos hablando nosotros y conversamos durante mucho tiempo en nuestras vidas pasadas trabajando juntos, es el tema del design system. Y teniendo en cuenta tu rol, así como Head of UX, ¿por qué entendés vos que un design system es tan importante para que un producto sea escalable, como para que algo pueda crecer?
0: Bueno, yo creo que hay varias aristas. En primer lugar, es un facilitador de los procesos para que los diseñadores sean capaces de poder establecer patrones claros al momento de generar una funcionalidad que le permita a un ser humano, una persona común y silvestre, completar una tarea o, de repente, algún objetivo que tenga por el cual llegó a la interfaz digital, ¿verdad? Entonces, por un lado, tenemos esta parte donde facilita el trabajo de las personas y, aparte, el resultado le da mucha más calidad. Por otro lado, está la consistencia y la homologación. Es decir, ¿cómo hacemos para que en organizaciones grandes, muchos integrantes, muchos diseñadores de distintas especialidades, no retrabajen, no generen nuevamente interfaces que ya están resueltas, testeadas y que sabemos que funcionan. Y para que por sobre todas las cosas, generen interfaces que sean consistentes entre sí. ¿Por qué esto es tan importante? Porque incrementa la usabilidad. ¿En qué sentido? En que mientras más homologadas estén las interacciones, menos esfuerzo mental necesita una persona común y silvestre para entender cómo funciona ese mecanismo. ¿Sí? Si nosotros hacemos dos funciones que tienen la misma finalidad pero que están realizadas de diferente manera, la persona tiene que aprender las dos maneras diferentes de hacer lo mismo. Y otra cosa que es bastante, bastante importante es que a los efectos de productos escalables es que muchas veces tenemos un producto que está creciendo y que de repente tiene ya resueltas un montón de partes previamente solucionadas y se las vuelve a hacer cuando se genera un incremento de ese producto o cuando se genera una nueva funcionalidad de ese producto porque no se está re utilizando lo que previamente ya se resolvió y ya se testió. Entonces, obviamente, mejora los procesos, genera consistencia, coherencia, velocidad, porque de repente empezamos a reutilizar elementos que ya sabemos que están bien, o sabemos dónde actualizarlos cuando hay uno que descubrimos que tiene una oportunidad de mejora. Entonces, los actualizamos de una sola vez en varios lugares y al mismo tiempo, digamos, disminuimos el esfuerzo de todos los equipos involucrados porque esta lógica de reutilización se empieza como a implementar en todos los procesos de las distintas especializaciones, no solamente del diseño. Entonces, disminuye el time to market, como en términos de negocio, ¿no?
1: Voy a intentar hacer como una especie de resumen, porque vos me conocéis, soy bien. Creo que todos los ingenieros somos bien en visual, pero a mí me cuesta mucho y soy mucho de la visualización. Un poco entendiendo la lógica de lo que estás planteando, lo veo como tres niveles. Uno que tiene que ver con el equipo y que haya una sola fuente de la verdad y que no se esté reinventando la rueda. Que ya hubo una definición, esta definición funcionó, repensemos cosas que tienen también que ver con la productividad ¿no? y que seamos eficientes. Otra tiene que ver con la organización, ¿no? que haya una coherencia entre posiblemente diferentes cosas que están y que tenemos que tener una coherencia. Que también tiene que ver con el branding ¿no? y que tiene que ser que nos representemos de una manera coherente hacia afuera. Pero me pareció súper importante una cosa que dijiste que también es, pero también impacta en los usuarios porque es la habilidad, O sea, vos le permitís reducir los esfuerzos al tener patrones comunes, patrones este, de significado que responden a si aprendiste una cosa una vez, ya no tenés que reaprender otra vez. Entonces, como que está súper potente porque, en realidad, y muchas veces lo veíamos en conversaciones, yo los veía como es una herramienta interna, como una herramienta también con el equipo de desarrollo y chau, ¿no? Para trabajar mejor. Pero en realidad tiene muchas capas esto como de impacto y resuelve muchos temas que de repente hoy en día no eran conversados en el día a día del diseño. Y me parece súper bueno que veamos que esto no es una herramienta solamente de diseño para el diseñador, sino que impacta en todo eso. ¿Te parece, ¿te parece bien ese como resumen mental como para, para la audiencia?
0: Sí, es a nivel este, equipo de diseño, equipos de diseño, desarrollo, marketing, comunicación y branding y a nivel organizacional. Y sobre todo, de cada de los usuarios que son a quienes queremos impactar más que nada ¿no? con nuestras soluciones.
1: Uno de los referentes de esto del design system, podríamos decir, no, yo, yo no sé si podría decir que es el inventor, pero al menos uno de los que hemos tomado como unos grandes referentes es Brad Frost ¿no? con todo el tema de Atomic Design. Para los que de repente no conocen tanto en tu experiencia, que yo sé que has seguido y hasta hablado con Brad, ¿cómo se relaciona el Atomic Design con el Design System? O sea, porque hoy se habla muchas veces y son sinónimos o se pueden vivir separados. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Estamos hablando de cosas diferentes?
0: Bien, yo creo que Brad llega un poquito más allá, él empieza como a también hablar mucho de lo que es desarrollo, si vamos a cómo se relaciona, el sistema de diseño es un concepto y Brad propone una metodología ordenada describe cada una de las partes a través de las cuales se puede obtener este sistema de diseño, es una, obviamente hay muchas maneras de hacerlo y por sobre todas las cosas empieza a entender cuál es la diferencia entre un átomo de cara al desarrollo y un átomo de cara al diseño, entendiendo por átomo el elemento más pequeño, más mínimo, con una funcionalidad entonces si vamos a todo lo que es la identidad yo le llamo electrones, protones y todo lo que hace que después eh, digamos, el, el átomo funcione, pero si vamos a los fundamentos, a la identidad y a todas las definiciones previas, el átomo es el primero que por sí mismo tiene una función entonces si vamos al código, al desarrollo un átomo podría ser un botón porque si bien está compuesto de un contenedor y un texto, de por sí mismo tiene una función que es ser presionado para que algo pase, ¿no? entonces Brad va un poquito más allá y dice ok, desde el desarrollo un input es un átomo, un botón es un átomo. ¿Por qué? Porque en la línea de código es un solo elemento, un solo tag, HTML, por ejemplo. Y al mismo tiempo, te da las herramientas, tanto diseño como desarrollo, para poder entender cómo generar un sistema bien hecho, eficiente, que realmente me resuelva todas las necesidades que tenemos que ya habíamos hablado antes en las distintas capas, ¿no? Pero fundamentalmente, en coordinación con desarrollo, porque si desarrollo no puede consumir los componentes de la misma manera que los consume diseño, digamos que nos quedamos a mitad de camino, porque desarrollo tiene que poder ser capaz de aprovechar toda esta reutilización de componentes y demás. Entonces,
1: en esta metodología empezamos desde el átomo. Entonces, el átomo es este punto común que tenemos que llegar de acuerdo de entre los equipos de desarrollo y los equipos de diseño de esta es nuestra unidad común. O sea, por ejemplo, como decía es que el ejemplo botón. Pero es algo claro. que la mínima común, pero es común. O sea, tiene que ser entre los dos conversada. Esta es la mínima, porque si de repente el desarrollo lo dice, la mínima para diseños es A y para diseños es B, ahí ya tenemos un problema.
0: Claro, ahí, digamos, no, no es un problema, digamos, si el equipo de diseño le llama de manera diferente, siempre y cuando haya un acuerdo con respecto a desarrollo de cuáles son las unidades mínimas. ¿Por qué? Porque es relevante. Porque después de desarrollo va a consumir estos átomos para crear moléculas que el diseño le está presentando con un interfaz o documento técnico donde está el desarrollo del producto. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Nosotros tenemos, sabemos que el Atomic Design, eh, que obviamente se basa en la biología de, de, de los átomos, las moléculas, los organismos y demás, sabemos que tenemos elementos mínimos sabemos que una molécula se forma de estos elementos mínimos, no podríamos formar una molécula sin estos elementos. ¿Por qué es relevante esta parte? Porque antes, en la vieja escuela, se diseñaba por pantallas, entonces no existían los elementos reutilizables. Cada pantalla tenía distintos tipos de botones, lo más fácil de ejemplificar, ¿no? Había 230 tipos de botones diferentes, cuando en realidad el resultado era una zona interactiva presionable que provoque un resultado. Y después estaba obviamente la distinción entre las acciones principales, las secundarias, las, las de fuga y demás. Entonces, si la molécula se conforma de átomos, los átomos ya están desarrollados. Entonces, desarrollo lo que hace es unir distintos átomos para conformar una molécula y se ahorra tener que desarrollar toda una molécula desde cero. Lo mismo con los organismos. Los organismos es casi, eh, puede ser digamos, una zona de una pantalla que se va repitiendo de alta complejidad con moléculas y átomos, o puede ser incluso un template que es cuando ya consumís este conjunto de organismos, moléculas y átomos, y solo le cambias configuración y ya te sirve para la pantalla de otro producto dentro de lo que es la misma organización. Entonces, reducís el tiempo, aparte de la consistencia, coherencia, disminución de esfuerzo mental y todo lo que ya hablamos de cara al usuario de los equipos, el tiempo de producción se disminuye por lo menos un 50 o un 60%, si está bien hecho.
1: Si está bien, bueno, ahí vamos a entrar en el detalle de qué significa eso. Quiero que nos metamos adentro de eso para, para explorarlo y levantarlo, pero qué potente. O sea, Porque al final, decir hoy en día uno de nuestros principales problemas es hay que producir mucho, todos queremos digitalizar, hay cantidad de canales, pero al mismo tiempo hay una limitante de cantidad de personas y crecer y tenemos que buscar ser más eficientes entonces al final esto no solamente impacta en todo esto que habíamos hablado antes, sino que te da la capacidad de repente de hacer más y con la misma cantidad de personas que tenés construir más, mantener más o sea que no es solo una, una herramienta pensando en con el impacto, es una herramienta que le permite a la organización de repente crecer en su capacidad también, entonces es súper potente ¿no? es, una, es una base súper fuerte en realidad como apuesta como equipo de diseño tener un design system es un verdadero win, como para nuestro desempeño
0: exacto en todos los aspectos porque beneficia desde todos los ámbitos desde lo que es TI o tecnología desde lo que es el negocio desde lo que es el usuario ahí tenemos la trilogía que todo el mundo conoce que es este, tan importante a tener en consideración en la elaboración de cualquier producto. Eh, y el impacto es 360, tal cual.
1: Antes de hablar de eso, de, de que es una buena implementación de design system, que me parece súper importante porque vos has tenido experiencia de trabajar con varios y crear varios. Pero pensando en el mundo financiero, que es donde vos has tenido una cantidad de experiencia, ¿te parece que particularmente en el mundo financiero agrega más valor un design system o sentís que esto es algo que es transversal, en cualquier industria va a dar valor? o ¿Cómo lo ves en este mundo financiero de la fintech y también los bancos o neobancos? What?
0: A ver, yo creo que agrega valor en todas las industrias, pero hay un punto interesante a tener en consideración. Y es que es muy fácil que las industrias financieras, donde existe mucha mayor dificultad de comprensión, se dejen afuera a muchas personas. Es decir, para lograr una verdadera inclusión financiera se necesita disminuir al mínimo el esfuerzo mental que el usuario necesita para resolver sus tareas. Entonces, en términos de lo que es la industria financiera en sí y el impacto de la inclusión que se necesita para realmente, digamos, entregar soluciones integrales a todos todo tipo de personas, es como particularmente importante y recalcable. Si nosotros vamos a algo que es solo esparcimiento, el esparcimiento se puede resolver desde un montón de maneras. Si vamos a algo que es eh, más cotidiano, hay distintas maneras de hacerlo. Pero en términos de lo que es financiero y sobre todo después de, de, de los últimos acontecimientos mundiales, eh, no hay otra manera de hacerlo si no es a través de una interfaz digital o de varios tipos de complemento de varios tipos de canales. Entonces, el impacto en la industria financiera es, como mínimo, muy recalcable respecto para las otras industrias.
1: Qué, qué importante esto porque hablaste ahí y voy a sumar una capa más a lo que hablamos y es la capa social a la que puede atacar un design system, ¿no? Que es eso porque finalmente y todos hemos sabido que antes la regla que teníamos en el diseño era el 80-20, ¿no? Diseñamos básicamente para la gran mayoría de la masa porque no podemos resolver todos los casos y tenemos tiempos limitados pero ahí siempre obviamente pecábamos muchas veces de dejar afuera una cantidad de gente y con el tema de la inclusión financiera no es solamente temas de accesibilidad sino también temas de probablemente de aprendizaje de repente hasta de personas que de repente no tienen por qué ser tan desarrollado su conocimiento financiero o su conocimiento en general nivel educativo. Entonces, es súper potente que nosotros con un design system también podamos decir estamos impactando un tema social también que es inclusión financiera. Poder hacernos cargo como equipo de diseño de aportar a la inclusión financiera que de repente muchas veces nos lo cuestionamos nosotros ¿no? ¿Cómo es el impacto social cuando estamos trabajando con un equipo de diseño dentro de una institución que de repente no es que bueno, voy a hacer voluntariado o que, que... No, no. Podés trabajar desde la coherencia desde el hacer más fácil las cosas, vos también no solamente estás trabajando desde la usabilidad en el punto de vista del, del proceso interactivo, de transaccionalidad, o sea, sino que estás impactando socialmente al incluir, al simplificar, estás incluyendo, estás buscando con este sistema que realmente logre cumplir reglas de accesibilidad, etc. Estás socialmente sumando a todo esto. Eso me parece una... No lo había visto así nunca, la verdad. Lu. Así que gracias por sumar esta visión. Pero es súper potente que nosotros planteemos esto y vayamos a dar esa pelea como diseñadores también. De que tenemos que sumar esto para lograr hacernos cargo de algo que normalmente no nos hacemos cargo tanto como in organizaciones.
0: Exacto, ¿no? Tal cual. Y ahí vos nombraste también accesibilidad. O sea, la inclusión y la accesibilidad se pueden lograr de una manera coherente mediante un sistema que ya se piense desde su nacimiento, desde sus orígenes, con estos valores. Desde el punto de lo que es ya el objetivo o lo que quieren hacer realmente los diseñadores, que yo creo, esto es una opinión muy personalísima, pero yo creo que sin inclusión, sin impacto social y sin accesibilidad no estamos haciendo una gran tarea o una tarea de las cuales podamos sentirnos orgullosos. Y por otro lado, me pareció bien interesante algo comentaste acerca del 80-20. Yo creo que sí, podríamos decir que antes se pensaba, digamos, en la vieja escuela, podríamos decir que se pensaba como que, ay, resolvamos el 80-20. Yo creo que hoy en día, incluso, obviamente... Para algunos aspectos de esa regla de alguna manera sigue dependiendo de muchos otros procesos que, que están involucrados y que por ahí no tienen tanto que ver con la usabilidad o con la accesibilidad o con todos los aspectos de la experiencia pero también hay algunas situaciones en donde ojalá si hay un n igual a 1 podamos pegar un análisis porque quizás con poco esfuerzo se puede lograr que mucho más que el 80% sea capaz de poder resolver una tarea en una interfaz digital y te digo con poco esfuerzo porque muchas veces una decisión de color por ejemplo, acompañada de un tipo de, de texto en específico hace que una persona eh, acromatóptica o con menor conocimiento o con por ahí situaciones donde le cuesta un poco más eh, capturar ciertas zonas de la interfaz y demás lo pueda hacer. Entonces, hay un concepto que se llama como el embudo de la inclusión en términos de lo que es usabilidad donde pequeñas decisiones van modificando este porcentaje del 80 y llen, llevándolo mucho más al extremo.
1: Impactan increíblemente y eso, obviamente el objetivo, siempre hemos hablado de esto de la meta de la personalización, de cómo logramos ese n igual a 1, ¿no? de que no diseñamos para n igual o 20%, sino logramos esa personalización, pero finalmente está súper potente eso de sí. A veces, esas pequeñas decisiones que hoy en día de repente las tomamos como algo al pasar, que tienen que ver con contraste, tienen que ver con color, con tipo de letra, también a veces, cómo planteamos instrucciones racionales hacia nuestros equipos de desarrollo. Mira que tenés que considerar esto para cuando lo vayas a construir y que tiene que ver con una conversación. A veces ni siquiera tiene que ver una decisión desde el diseño en sí mismo, sino una conversación de planteamiento algo impactan en que nuestra capacidad de poder incluir a gente aumenta y en realidad el tiempo de trabajo porque muchas veces es visto como la accesibilidad como un trabajo más algo más que de tengo que sumar y de repente a veces le tenemos que desmitificar y el design system puede ser una herramienta para desmitificar lo que tenemos que hacer para lograrlo que capaz que muchas veces son cosas del día a día y son decisiones del día a día no es como ah, le tengo que sumar una capa más y más tiempo y más cosas que obviamente sí si queremos trabajar de repente a los bordes bordes, bordes, bordes por supuesto tenemos que hacer mucho si queremos ampliar esas capas ¿Podemos aportar desde cosas del día a día? Hay dos preguntas que acá me surgen que una es justamente, entonces, veo que le estamos poniendo cada vez más capas al design system de, de impacto, de social, organizacional, usuario. ¿Cómo hacemos para que tenga éxito en la implementación del design system? Porque al mismo tiempo ya lo veo como algo gigante y como que de repente soy el gerente que tiene que tomar la decisión y se me da miedo porque va a ser un mega proyecto. Entonces, ¿cómo hacemos para que tenga éxito esto de, de esta implementación del design system?
0: Bien, esa es una gran pregunta, la verdad. Yo creo que lo principal es poder hablar con todas las partes de la organización para que se tome conciencia de todas las capas y de todos los beneficios. Por supuesto, va a haber tipos de destinatario de nuestra comunicación o nuestra evangelización que se van a interesar mucho más por el impacto en la velocidad, en la eficiencia y, y, el, y el valor o el, o el time to market. Va a haber otras partes de la organización que se van a interesar por la facilidad en los procesos en los que trabajan las distintas partes del equipo, los distintos tipos de diseñadores transversalmente. Entonces, yo creo que lo más importante es darle a, a cada destinatario de esta evangelización transversal que es necesario hacer lo que necesita para entender el valor de implementarlo. Porque claramente, si yo le digo, por ejemplo, no sé, de repente a alguien de áreas más comerciales, no, con esto disminuyo el esfuerzo mental de los usuarios al momento de pagar una factura, muy probablemente me diga, bueno, sí, dale, no sé, no estoy tan convencido, quizás pasan dos, tres, cuatro, cinco meses hasta poder este, lograr que haya realmente una acuerdo donde podamos empezar a planificar esta implementación. Pero si a esa persona le decís, ok, yo con la mitad de las personas te puedo hacer el doble, y aparte entrego productos de mejor calidad.
1: Los ojitos de peso, y <risas> dije sí.
0: Y si encima lo puedo demostrar, si encima le puedo mostrar números, o le puedo mostrar videos, o investigaciones que de alguna manera le bajen el nivel de abstracción a las afirmaciones, porque uno hablando puede decir muchas cosas, pero lo importante es demostrar el valor que ofrece para cada parte digamos, interlocutora. Entonces entonces ahí yo creo que ya empieza la primera parte del éxito de la implementación que es alinear a todos, porque si no alineamos a todos los que van a estar involucrados van a empezar a surgir trabas, piedras retrabajos, faltas de comunicación, e incluso puede terminar en, digamos, no teniendo éxito en la implementación en general después de un año de esfuerzo entonces, a partir de ahí, ya se empieza con, primero entender, una vez que ya alineamos a todos, la segunda el segundo paso para la implementación exitosa es entender qué existe hoy, porque obviamente a menos que creen es una startup de cero generalmente las organizaciones tienen muchísimo trabajo ya realizado entonces entender qué de todo lo que hoy existe se va a mantener y se va a sistematizar es decir, las cosas ya no son parecidas, son iguales cuando cumplen la misma función, dice la ley de consistencia, y qué cosas se van a evolucionar, se van a modificar o se van a adaptar a las nuevas definiciones del sistema y qué cosas se van a dejar de lado. Eso también es súper importante, que quede sobre todo muy clarito, muy alineado, muy bien defendido y con decisiones asertivas y bien argumentadas de parte de los equipos de, de diseño que van a ser los dueños de todo este mérito que va a ser el arma del sistema. ¿no? Una vez que ya se tiene eso definido, defender la ley de consistencia lo más que se pueda, hay excepciones, nada es 100% rígido y los sistemas de diseño crecen y evolucionan dependiendo de las necesidades que vaya teniendo la interfaz, los segmentos en los que están, digamos, para los cuales están siendo creados, hay un montón de parámetros que van surgiendo en el camino, pero lo importante es entender de qué se trata la ley de consistencia, entender me refiero a la organización, pero sobre todo a los integrantes que lo van a construir, ¿no? porque surge el equipo UX. UX, UI incluso. Entonces, entender de qué se trata la ley de consistencia, qué preguntas me tengo que hacer al momento de, de tener dos, tres, o cuatro, cinco posibilidades. Entender cuál es la que más se adapta a mi sistema y la que más beneficios me entrega en general. Y respetar esas reglas que se van estableciendo. Y si las voy a cuestionar, que haya investigación atrás, ¿no? ¿Cierto? Investigación cualitativa, cuantitativa, que sean hipótesis validadas, que me permitan y me den, digamos, las herramientas para poder cambiar el sistema que impacta a todos los que están involucrados en su elaboración ¿no? y a desarrollo también, porque va a impactar una actualización de desarrollo.
1: Voy a hacer un breve resumen antes de que sigas. Primero de todo tenemos que alinear a la gente interna de que esto vale valor y hay que mostrarle números, hay que en el lenguaje del negocio, etc. Después de eso tenemos que hacer un catastro, ¿no? auditar y con eso tenemos que decidir qué queda y qué no queda y una vez que decidimos qué queda y qué no queda tenemos que ser consistentes para capacitar y ser consistentes en el uso de lo que queda y, y las reglas que hemos definido, pero al mismo tiempo decir que nos somos inflexibles, que esto con investigación y revisión debe evolucionar, debe mejorar, debe tener iteraciones y probablemente crecer o validar y invalidar ciertas decisiones que se van tomando. Es un producto vivo, es algo que es vivo también el Design System.
0: Exacto, es vivo y tiene que serlo porque imagínate que tomemos una decisión desacertada, digamos en algún momento atrás que me definió 10 componentes o 20 o 50 componentes, yo tengo que poder ser capaz de corregir eso para que el impacto transversal en la definición del producto se corrija, ¿no? Para evitar ese error. Entonces sí, es algo vivo, pero tiene que tener una justificación, tiene que tener una ciencia atrás. O sea, no es porque yo lo piense o porque a mí me parezca o porque me gusta más o menos, sino porque lo puedo corroborar, lo Tejié, didata, data, investigué y chicos, tenemos que cambiar esto. Y lo otro ya sería la parte donde, y esto ya es un poquito paralelo, ¿no? La parte donde se empieza a crear la estructura o la base desde el código. Y esta base tiene que ser coherente, tiene que haber un puente súper claro acá, porque desde el código nosotros tenemos que poder ser capaces de leer, digamos, la interfaz o el diseño técnico de los diseñadores, de los UX y demás y poder consumir mi sistema desde el repositorio que yo haya creado, de la misma manera que se crea la librería o el sistema de diseño para los diseñadores. Entonces, tiene que ser coherente y consistente en cuanto a desarrollo también, porque después el desarrollador va a tener una gobernanza para poder consumir su, su sistema y si no es consistente es un retrabajo adicional tener que comunicar cuáles son los átomos, cuáles son las moléculas, por qué las usé así y resulta que desarrollo las tiene diferentes, le cuesta encontrarlas. Entonces, bajo esa premisa, eh, la última capa sería desarrollo, ¿verdad? Para que ellos sean capaces de liberar lo que sea que estén construyendo súper rápido. Obviamente, eso incluye todo lo que son verificaciones de calidad, ¿no? Claramente.
1: A ver si entiendo, porque entonces en realidad le sumamos una capa ahora al producto, que es un producto que tiene que funcionar, que es vivo, que no es solamente de diseño, es un, esto que se llama estos es productos de borde, tanto de diseño como de desarrollo, o tiene capas de cada lado. Entonces, ¿esto no implicaría un cambio cultural de cómo hacemos las cosas? ¿No, cambie, no implica un cambio de cómo tenemos que interactuar porque más allá de que hablemos de agilidad, etcétera, hoy en día sabemos que muchas veces funciona como un pasamano, ¿no? Entonces, Pero ahora de repente hay una herramienta, entonces esta herramienta vive atrás de este proceso de entregar pantallas, que es lo que muchas veces nos terminan pidiendo nuestros interlocutores, entregame las pantallas para poder construir. Entonces ahora de repente, no, wait, no, no, no son pantallas, me explico, esto es, estamos construyendo atrás de un sistema común. Entonces, ¿cómo es ese cambio cultural en el proceso de trabajo, no? La interacción entre los equipos y los... Y no solamente equipos de desarrollo, también equipos de negocio, como bien dijiste, el equipo de negocio también te pide... ¿Cómo lo viviste esto? ¿Cómo lo ves eso?
0: Bueno, en primer lugar, es, es parte de las alineaciones iniciales. No solamente se habla con los equipos comerciales, también necesariamente hay que hablar con las áreas de tecnología, hay que hablar con los líderes de tecnología, con todas aquellas personas que lideran y de alguna manera llevan también a los equipos que van a construir y también llegar a acuerdos con ellos y generar procesos. Entonces, eso es previo. El cambio cultural se tiene que hacer sí o sí. Pero para eso es necesario, antes de empezar incluso, llegar a acuerdos, generar gobernanzas y entenderse con todas las áreas involucradas sobre todo, tecnología, negocio y experiencia. Son las tres áreas más importantes a impactar. Porque son las tres más beneficiadas, claramente, aparte de, 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 del usuario, ¿no? Como el, de, el destinatario final de todo lo que se hace.
1: Son los tres pilares que van a sostener la experiencia del usuario. En
0: Exacto, porque el negocio va, va a esperar obtener algún beneficio de esto. El usuario necesita la mejor experiencia para que seamos, aparte del mejor producto, un producto competente, pero además que le resuelva sus necesidades. Y al mismo tiempo, tecnología, porque ellos lo construyen y sufren todo el proceso de poder llevar a la luz todo lo que se ideó todo lo que se generó previamente así que esa alineación inicial fundamental ahora en términos de lo que es el cambio cultural efectivamente es una de los desafíos más grandes por los cuales puede pasar una organización y se requiere de líderes como casi coach casi mentores que puedan ayudar a las distintas Estoy hablando más que nada de desarrollo no porque en diseño también es otro desafío aparte pero el diseñador Cómo lo construye, cómo él genera las reglas, cómo él toma las decisiones y además se adueña de ese sistema de diseño y es muy raro que realmente haya alguien que, que diseñe interfaces sin usar el sistema y de estas interfaces pasen a desarrollo y no haya nada que pase en el medio. Es como los distintos integrantes del equipo lo van a debatir, lo van a presentar es como se autoequilibra. Pero eso en el caso claramente es que el equipo sea eh, centralizado y no, no distribuye en células. ¿no? En el caso de las células eh, como los desarrolladores suelen estar aislados en sus equipos, es Súper, súper difícil que consuman los componentes de un repositorio unificado y transversal a toda la organización. Entonces, el cambio cultural implica primero capacitarlos y mostrarles cómo funciona y cuáles son los beneficios. Segundo, hacerlos parte, que ellos sean capaces de aportar a este sistema, de, sean capaces de proponer incrementos a un componente, crear nuevos componentes y oponerse a crear un nuevo componente y participar de algunos debates. Eso los hace dueños de ese sistema. Y por último, que haya una regulación de la calidad que permita entender estas entregas o estas estos deliveries que se están eh, liberando, ¿realmente están respetando el sistema? Si no lo están respetando, ¿cuál es el motivo atrás y de qué manera podemos resolver ese motivo para que se use el sistema? porque es como, viste, cuando empujas el dominó y se te caen todas las piecitas una sola persona que no respete el sistema va a estar generando muchísimas muchísimas pantallas. Sí,
1: que se repliquen se replican y de repente incluso te puede pasar una mala práctica y alguien ve un componente y piensa que ese componente está y lo sigue reutilizando y se te empieza a hacer crecer el, el error. Ay, Lu, porque teniendo en cuenta esto que estás diciendo, ¿no? Vemos que en realidad ya esto no es simplemente una librería de componentes que usamos en Figma o cualquier Sketch, whatever, sino que ya empiezas hacer algo, como estás diciendo, es un proceso, es una herramienta, es un cambio cultural, es una gobernanza. Entonces, ¿quién es el dueño? ¿Quién se hace cargo de esto? Porque hablamos del equipo de diseño y el equipo de desarrollo, pero ¿es el mismo equipo de diseño, el mismo equipo de desarrollo, el que está trabajando en la célula, que además tiene que estar manteniendo el design system? ¿Cómo, cómo te parece a vos que tiene que vivir esto? Porque la verdad, se empieza cada vez, de vuelta, empiezo a verlo y digo, wow, esto va creciendo, ¿no?
0: Y sí, encima a medida que vaya creciendo el sistema va creciendo mucho más. A ver, lo recomendable lo que yo considero súper recomendable es que haya un equipo que esté compuesto por las distintas especializaciones que son capaces de mantener este sistema y que sean de alguna manera los responsables de no solamente conservarlo y cuidarlo e incrementarlo porque sabemos que es vivo y demás, sino también de facilitar el uso a todas las personas que los estén usando, tanto de diseño como de desarrollo, y generar los procesos necesarios para dar de alta a una persona que recién llega y que tiene que de repente Aprender a usar esto. En algún momento escuché el concepto de, de diseñar un sistema de diseño para los diseñadores, ¿no? <risa> que el diseñador no sea un dolor consumir un componente, un organismo que no lo pueda desarmar, que no lo pueda configurar que romperlo implique directamente ya no respetar el sistema entonces si hay un equipo que esté destinado a facilitar, a incrementar a asegurar la calidad eso es lo ideal y aparte también a evangelizar y hacer los onboarding necesarios para todos los que vayan llegando, eso sería lo ideal, quizás en las etapas tempranas los mismos equipos se apropian los mismos equipos se van de alguna manera equilibrando porque todavía es pequeño y todavía es con Controlable. Pero después sí, al menos yo recomiendo eh, un equipo que esté enfocado a la preservación y, y a la gobernanza de este sistema.
1: ¿Cuál entendés en, en tu experiencia que es como la frontera? Es un tema de cantidad de diseñadores, es un tema de cantidad, el tamaño del design system es un tema de cantidad de flujos. ¿Cómo definís esa frontera donde decís, hasta acá como equipo lo podemos mantener, más allá de acá yo tengo que ya empezar a tener alguien dedicado a que se mantenga esto?
0: La frontera, yo creo que depende también está bien, la cantidad de diseñadores o la cantidad de integrantes o el tamaño de la organización es un buen factor a tener en cuenta yo creo que si tenés cinco células, hablando de desarrollo es controlable, pero ya cuando empezás a tener más de cinco células, cuando empezás a tener diez células o diez squads o cuando empezás a tener veinte y, y la organización ya es inmensa eh, si no tenés una, un, 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 una correcta gobernanza donde los líderes mismos de esto los líderes técnicos, los líderes de los líderes técnicos, estos mismos personas también estén involucrados en este equipo de la gobernanza del sistema, si esto no sucede, claramente se, se sale de control, entonces la frontera, en cuanto a tamaño, si te tuviera que dar un número más o menos, yo te diría que a más de 5 spots, yo sí recomiendo que se empiece a pensar en un equipo dedicado en términos de los equipos de diseño yo creo que más de 10 escuché por ahí que dicen que cada 10 personas tiene que haber un líder, no en ese punto yo creo que más de 10 integrantes o más de 10 diseñadores de en una organización, necesariamente tienen que poder contar con un equipo que les dé asesoría, que les facilite y que les saque dudas y les permite las, los capacite toda vez que sea necesario cuando se trate el sistema y sobre todo que los escuchen. Porque muchas veces los que hacen las interfaces junto con los eh, investigadores son los que descubren los insights. Entonces esa elasticidad también es como bien, bien importante de implementar. Me arriesgaría a decir que podría ser menos incluso, o sea, quizás menos de 10 diseñadores, pero por el momento me quedo con ese, con ese número.
1: 15 hicimos todo múltiples de 10, estamos todo el mundo contento. No, pero está bueno porque es, es como una idea de, de... Yo creo que también es lo que dijiste, también me hizo acordar una cosa que, no sé si fue Jeff Bezos que la dijo, que si vas a tener una reunión, tenés que ser siempre como la pizza rule. Si es una reunión donde no se pueden alimentar con dos pizzas, en realidad es una reunión demasiado grande. Entonces, como que es una cosa así, ¿no? Como que si ya pasamos ese límite, entonces necesitas... Ya es que no se puede manejar entre ese grupo. No es suficiente ese grupo para autocontenerse. Entonces, como que la autocontención ahí ya empiezas a necesitar otras cosas porque ya es demasiado grande
0: dicen por ahí que para tomar decisiones efectivas no puede haber más de ocho personas creo que es, escuchamos lo mismo respecto de la pizza y vos fíjate no los debates se, se vuelven ya termina siendo mucho más difícil llevar a conclusiones sobre todo si son todos de la misma especialidad y todos tienen su propia impronta entonces ahí es cuando se necesita este como proceso dual track trial track tetra track no sé como todos los tracks necesarios para potenciar la elaboración de las interfaces de manera asertiva sin caer ya en debates demasiado grandes cuando en realidad la solución es de cara al usuario y no de cara a la persona que la está generando.
1: Últimamente he leído mucho eh, no sé por qué me han aparecido muchas noticias capaz que es por lo que me escucha mis dispositivos de lo que hablo pero de cómo la inteligencia artificial va a impactar en el diseño y que y hablaba justamente de todos estos sistemas inteligentes que nos van a permitir diseñar más rápido con machine learning a aprender lo que los usuarios hacen clic y les sirve o no les sirve incluso cruzados con otros sistemas entonces se viene todo un modelo bastante interesante de inteligencia asistida o, por ejemplo, de diseño asistido por la tecnología. Pensando en eso, ¿cómo ves el futuro del Design System? ¿Hacia dónde te parece que va a crecer esto, este producto de diseño?
0: Bien, es una pregunta como bien interesante en realidad. Yo creo que con una herramienta que nos permita aprender de manera rápida qué es lo que le pasa a las personas, más allá de todos los procesos de investigación que se puedan hacer, creo que nos ahorraría muchísimo en términos de debates o de definiciones o, o el proceso de elaboración de los distintos componentes, porque ya tendríamos ciertas certezas respecto al comportamiento de los usuarios. Entonces, quizás incluso van a haber como muchas menos incertezas al momento de empezar a tomar decisiones. Claramente, yo ahí veo como una pequeña brecha respecto a lo que es eh, la inteligencia artificial versus las definiciones de un sistema que puede ser enorme, porque el comportamiento de las personas de alguna manera nos da pautas acerca de ciertas decisiones hasta cierto límite. Pero no necesariamente nos dice cómo resolver las cargas mentales que tiene un usuario al momento de, de usar una interfaz o las diferentes maneras de interpretar una interfaz que podría llegar a tener dependiendo del segmento. O sea, nosotros podemos tener un montón de información cuantitativa y no entender realmente cómo resolver el problema. Si sí sabemos que quizás, voy a dar un ejemplo, ¿no? este botón no está siendo tocado o no, está, no hay un comportamiento esperado de acuerdo a toda esta información de Machine Learning o lo que sea, o de repente podemos conocer eso, pero hay que indagar más. Ahora, si vos me decís que la inteligencia artificial me va a hacer una especie de ABC testing de manera instantánea y que va a implementar de manera instantánea la alternativa que yo sé que convierte más, entonces creo que puede quedar potentísimo todo lo que crearíamos en un sistema de diseño porque crearemos un sistema que es vivo en vivo y en directo entonces creo que en mi opinión de acuerdo a lo que puedo visualizar en este momento lo veo como por ese lado o sea inteligencia artificial haciendo que lo vivo de un sistema de diseño se actualice en vivo y en directo
1: me parece súper súper potente esa visión de la experimentación y esta evolución del design system de una manera más natural no tan de repente hoy día cargada a, a procesos interactivos nuestros de tener que tener testear, validar, sino que sea alguien que nos permita hacer que eso crezca.
0: Hay a aclarar, nunca dejar de escuchar al usuario. Nunca dejar de escuchar lo que a la persona le pase de manera cualitativa. Pero sí veo algo muy potente en términos de acciones más simples o de conversión directa, donde, voy a tirar un ejemplo, ¿no? La inteligencia artificial nos dice que okay, a partir de ahora todos los botones de conversión son verdes y eso se nos actualiza en la librería de diseño y en la librería de desarrollo y ya está, ¿se entiende? Eso lo veo como súper potente.
1: Como ese rol también de auditor continuo <risas> lo puedes dar a la inteligencia artificial, ¿no? Que no tenga que haber alguien auditando, sino que... También la inteligencia esté auditando que todas las componentes, la ley de consistencia, por ejemplo, se la podemos cargar a una inteligencia artificial de repente.
0: Exacto, accesibilidad.
1: accesibilidad, cumplir las reglas de accesibilidad. Cantidad de esas cosas y nos dedicarnos nosotros de repente más a esos casos de borde y resolver los casos de borde. Y los casos más normales se los, los puede resolver la inteligencia artificial. Voy a cambiar la tónica un segundo porque ahora nosotros acá hay una pregunta que siempre nos interesa. Porque claro, nos sentamos acá a hablar y la gente puede decir, bueno, estos es chicos que tienen mucha experiencia, acá han venido. Pero todos sabemos que el verdadero aprendizaje surge de la experimentación y la experimentación surge del error. ¿Cuál dirías que ha sido tu big fail de aprendizaje que, que has podido plasmar en tu carrera? Aquella cosa que digas, esta fue mi experimentación que no salió bien, pero que me enseñó más y que yo pude con eso aprender más como para estar donde estoy hoy en día como head de un equipo de diseño, en una empresa pujante y que está creciendo y que está intentando romper esquemas.
0: Bien, yo creo que lo más importante, lo que yo más aprendí en base a este, este podcast es nunca dar por sentado que mi interlocutor está alineado cuando me dice que sí, que está alineado sino que aprendí que lo más importante es asegurarme de que la persona me está siguiendo en el concepto que, que le estoy transmitiendo, que realmente está alineado y que entiende todas las capas y toda la profundidad de lo que se está conversando y realmente no llevarme un sí fácil o no llevarme un correo que me diga, sí, ya está, listo, implementemos este monstruo gigantesco que va a llevar tantos meses más, sino realmente comunicarme de la manera más efectiva posible y obviamente la escucha activa también es como bien importante. Entonces, si vamos a... Big Fail, por ahí lo que podría nombrar es haber asumido que cuando se me decía sí, estoy re acuerdo, estoy recontra alineado, era así efectivamente. Y no haber explorado más profundamente y no haber identificado hasta dónde había una alineación verdadera para evitar que después, cuando se baja la abstracción y se empieza a materializar lo que previamente se conversó, no sorprenda y no genere nuevas negociaciones, atrasos, usos ineficientes de las implementaciones de sistemas tanto de diseño como de desarrollo rollo o faltas de acuerdos que al final terminan de alguna manera teniendo que romper reglas que ya se habían establecido previamente entonces al menos yo me llevo ese como gran gran aprendizaje y es algo que bueno yo siempre cito a Hugo Kogan, no que es un diseñador industrial súper famoso de argentina se hizo famoso por el Magic Leaf y él siempre dice que la vida del diseñador es un carro con ruedas cuadradas porque siempre que uno le pone todo el esfuerzo y logra girar esas ruedas cuadradas después vuelve a caer la rueda entonces vuelve a hacer un esfuerzo yo me permito evolucionar esa esa frase que dijo Goku en su momento me permito decir que la vida de un diseñador o la vida de un equipo de diseño es empujar solo es el carro, y el carro es pesado. Entonces, si no están todas las partes, porque de la experiencia somos todos responsables, la experiencia del usuario y el impacto del negocio, somos toda la organización responsable. Entonces, si no estamos todos juntos empujando este carro, que al principio quizás es difícil, pero después se empuja solo, si no damos el envío inicial todos alineados y hacia la misma dirección, eh, lo más probable es que no se termine no pudiéndose implementar, y aparte termine no pudiendo ser posible incrementar la madurez de la organización. Que un poco, mientras más madura está la organización, más resuelto tiene el sistema de componentes, porque se va ya a la parte más estratégica, más de negocio, las madureces organizacionales en Newex son puramente estratégicas en sus estadios más altos. No tanto de elaborarse, ¿entiende?
1: Entonces ahí el carro empieza ya una carreta, de la carreta pasamos al auto, del auto pasamos al tren y andamos en tren. Me da poquito. Paciencia. Al resto que nos está escuchando, paciencia. Hay que, hay que empujar el carro, como dice Lu. Hay que animarse primero a empujar el carro. No subirse arriba del carro y esperar que lo empujen a uno. Lu, tenemos una sección en la que que me gusta mucho, muy divertida, que es te vamos a pedir tres consejos que le des de tu experiencia con Design System o con la gestión de equipos de diseño, tres puntos claves para el éxito a estos gerentes o líderes que nos están escuchando en tres minutos entonces tenés tres minutos para tres consejos todo tuyo
0: Ok, el primer consejo, escucha activa y pasión. Con esas dos cosas, digamos, implementadas en los equipos, se puede obtener muchísimo, muchísimo y, aparte, deja felices a las personas. Es decir, trabajar más y mejor y ser más felices haciéndolo, pasión y escucha activa. El segundo consejo es alineamiento, es poder asegurar que todas las personas que van a facilitar la implementación de lo que yo quiera hacer, ya sea desde incrementar la madurez, el design system o lo que sea, de asegurar que realmente nos estamos entendiendo y estamos hablando el mismo idioma respecto a la organización y en tercer lugar mostrar el beneficio de cada cosa que yo quiero impulsar mostrar el beneficio para el espectador que lo está escuchando es decir no quedarme con lo que me beneficia a mí y a mi equipo sino mostrar a cada parte de la organización cuál es el beneficio clave de lo que sea que yo esté impulsando
1: empujar el carro entonces al final <risa>
0: o instalar cómo empujar el carro ¿no es cierto? instalar esa mentalidad ese cambio de mindset en cómo empujar el carro y visiones holísticas bueno esto ya no es parte de los consejos porque ya, ya, ya pasé esa etapa pero la visión holística el poder ver cómo distintos factores que intervienen no solamente en las capas de las que hablamos se interrelacionan entre sí y cómo eso facilita los procesos y demás
1: Lu si la gente quisiera contactarte para poder charlar sobre design systems o si hay alguien que quiere poder conocer más de tus partidos, un diseñador que quiera tener una mentora para poder desarrollarse en su vida, ¿dónde puede contactar el público?
0: Bueno, hay por LinkedIn. Yo lo veo frecuentemente y de hecho sería como un súper placer, un súper honor poder ayudar o aportar valor. Y aparte, yo creo mucho en la mutua mentoría. Yo creo que el aprendizaje es bilateral en cualquiera de, de los casos. Por otro lado, puede ser bueno, también por correo. A cualquiera de los puntos de contacto, yo no tengo homónimos, así que me encuentran re fácil en cualquier red social o cualquier LinkedIn sería la principal. Por los medios que sea me pueden contactar, yo feliz. Así que eso.
1: Genial. Vamos a sumar tu LinkedIn y vamos vamos a revisar eh, cuáles querés sumar y ahí por la gente, siéntase libre de contactar a Lu ella siempre está siempre dispuesta para una conversación, invítale a, a un café por lo menos o sea, no sean ingratos, pero Lu muchas gracias, muchas muchas gracias por, por darnos este tiempo fue un placer, como siempre charlar contigo y el mayor de los éxitos en este desafío que estás asumiendo y todo este mundo que estás construyendo en Tempo.
0: Muchas gracias a vos, gracias por la invitación, para mí también es un súper placer cada vez que, que la vida nos da la oportunidad de interactuar y de encontrarnos así que nada agradecerte sobre todo por eso y bueno espero que haya sido de valor todo lo que lo que conversamos que sea interesante atrapante
1: 100% creo que acá abrimos una puerta que definitivamente va a ser difícil cerrar
0: <risa> me encantó
1: Llegamos al final del episodio. Pero antes, si tienes comentarios o te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo al hola.sojo.cl o seguirnos en nuestro LinkedIn en @sojo. Soy Martín Pizerno y agradezco a Delfi Giovanni, Salva Luca y Juli Cabrera en el equipo de producción y a Mauro Sucho en la edición. Y recuerda que si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Sayonara.